0: NACISTI VEDELI, AKO SA VOLÁM To je názov nového, silného a dojímavého príbehu o prežití a odvahe v Auschwíci. Je to skutočný príbeh Slovenky, ktorá z voči v oči zlu mohla zabudnúť na svoju ľudskosť, no rozhodla sa vzdorovať strachu a pamätať si, kým naozaj je. Na začiatku príbehu sa ocitáme v roku 1942, kedy 25-ročnú Magdu Hellingerovú, rodáčku z Michaloviec, s takmer tisíckou iných židovských žien zo Slovenska deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Z v materskej škole sa v jedinom okamihu stala väzenkyňa na jednom z najdesivejších miest ľudskej histórie. Navyše, ako by toho bolo málo, Nacisti Magdu poverili dohľadom nad stovkami žien v neslávne známom experimentálnom bloku číslo 10. Ocitla sa v neľahkej pozícii, v ktorej mohla svojou odvahou a šikovnosťou pomôcť, no zároveň sa musela bezmocne prizerať neprestajnému vyvražďovaniu ľudí okolo seba. Potrebovala obrovskú vnútornú silu, aby dokázala čeliť hrôzam tábora a využiť svoje špeciálne postavenie na záchranu stoviek životov. Nacisti vedeli, ako sa volám, sú šokujúce a provokujúce memoáre ženy, ktorá prežila holokaust, hrôzy koncentračného tábora a súčasne zachránila množstvo ľudských životov. A to vďaka drobným, každodenným, odvážnym krokom a láskavosti, ktoré mala v srdci na rozdávanie. Mne osobne sa páči, že ten príbeh nehrá na city, nie je lacno-sentimentálny, ale ponúka autentické detaily a pohľad na každodenný život v pekle koncentračného tábora. Pod knihou sú podpísaní traja autory, je to samotná Magda Helingerová, potom jej céra Maja Lee, ktorá urobila obrovský výskum, aby mohla vyrozprávať príbeh svojej matky a celé to učesal a Vytvoril z toho pútavý príbeh skúsený spisovateľ David Brewster. Ponúkam vám úryvok z knihy, ktorý načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková.
1: Jedna z mojich prvých spomienok sa týka konfrontácie s mužom v uniforme. Patrí k tým spomienkam, o ktorých si nie som istá, či sú moje vlastné, pretože som mala len 3 roky. Možno si spomínam len na ten príbeh. Pamätám sa však na žiarivo-červené šaty, ktorých som sa s tvrdohlavosťou trojročného dieťaťa odmietala vzdať pre akékoľvek iné oblečenie, pričom som celý čas ignorovala rozruch, ktorý sa odohrával vo vedlejšom dome. To by bolo v poriadku. Nebyť toho, že miešať judaizmu s červenou farbou bolo v tom čase nebezpečné. Bol rok 1919. Dva roky potom, čo sa v Rusku dostali k moci revoluční bolševickí komunisti pod svojou červenou vlajkou. Novovzniknuté demokratické Československo, ktoré sa zrodilo z povojnového rozpadu Rakúsko-Uhorska, bolo jednou zo spojeneckých krajín odhodlaných zvrhnúť bolševikov. S rastúcimi protikomunistickými náladami sa vo veľkej časti Európy začala honba na osoby podozrivé zo sympatizovania s komunistami. Rozvíjajúca sa konšpiračná teória obvinujúca Židov zo začatia Ruskej revolúcie urobila z mnohých z nich vinníkov tohto zločinu. V našom rodnom meste Michalovciach na východnom konci Československa kolovali fámy, že Židia budú popravení ako komunisti. Delegácia Židov z Michaloviec sa obrátila na nášho suseda, významného občana pána Elefanta, s prozbou o bezpečnosť. Pán Elefant súhlasil s ich ukrývaním, no keď sa o jeho odpore dozvedeli vysokí českí úradníci, Dostal príkaz, aby týchto Židov vydal. Keď odmietol, úradníci vtrhli do jeho domu, zhromaždili všetkých, ktorí sa tam skrývali, prikázali im výsť von a postavili ich k stene, aby ich zastrelili. V našom dome som vytrvala vo svojom odpore a nakoniec Pravdepodobne rozptýlená hľukom od susedov, mama ustúpila a dovolila mi obliecť si obľúbené šaty. O chvíľu k nám vtrhol jeden z českých úradníkov, ktorý hľadal ďalších židovských komunistov a prvá farba, ktorú videl, bola jasná červená farba mojich šiat. Tesne za ním nasledoval pán Elefant, ktorý pokračoval v prozbách o záchranu židov. Pírala som oči na lesklé gombíky a ozdoby úradníkovej uniformy. Necítila som strach v miestnosti. Natiahla som obe ruky a on mi vyhovel tým, že ma zdvihol. Rozprávala som, pričom som sa hrala s jeho gombíkmi a hladkala ho po vážnej tvári. Pán Elefant a moja matka to zúžasom sledovali. Po chvíli ma úradník potľapkal po ruke, položil na zem, rozlúčil sa s pánom Elefantom, potom zvolal kolegov a odišiel. Je mi to veľmi ľúto, pán Elefant, plakala mama. Nechcela som, aby si obliekla červené šaty, ale musela ich mať. To je v poriadku, povedal pán Elefant. To dieťa rozptýlilo policajta a zachránilo životy týchto úbohých, vystrašených ľudí. Asi tri roky pred touto udalosťou, 19. augusta 1916, som prišla na svet ako druhé dieťa a jediná dcéra Ignáca a Berty Hellingerovcov. V mojich prvých spomienkach na mamu je šťastná mladá žena, ktorá si vždy pospevovala árie z opier, čo videla v Budapešti ako dieťa. Mali sme veľkú záhradu plnú ovocia a zeleniny. A mama v lete vstávala skoro, aby pozbierala zemiaky, kukuricu, paradajky, čokoľvek, čo práve rástlo. Lozila som po ovocných stromoch, aby som našla najlepšie ovocie. Niekedy som našla raňajky na jednom strome, obed na inom a večeru na ďalšom. Matka vždy varila, alebo piekla vlastný chlieb a chalu. Pletený chlieb na šabat. Vďaka záhrade sme mali vždy dostatok jedla a mama sa rýchlo podelila s každým susedom. Ak bol niekto v núdzi, nechala všetko tak, aby pomohla. Žili sme vo veľmi peknej štvrti s mnohými deťmi, židovskými aj nežidovskými, a s množstvom rozvetvenej rodiny v okolí. Otec nežidovského dievčatá, ktoré bývalo vedľa, urobil v plote bránku, aby sme s jeho dcérou a Martou mohli prebehovať medzi záhradami. So skupinou ďalších dievčat sme mali vždy nejakú aktivitu. Vymýšľali sme divadelné hry, spievali a tancovali, alebo hrali hry. Niekedy sa pridali aj chlapci. Škola ma bavila a celkom sa mi darilo. Po obede som doučovala niektorých spolužiakov, z ktorých jeden bol syn starostu. Nebol veľmi usilovným žiakom, no stali sme sa dobrými priateľmi. A ja som ho prinútila, aby sa trochu lepšie sústredil. Jeden rok sme si obaja pripravili prejav v rámci oslav narodenín obľúbeného českého prezidenta Tomáša Garika masarika. Na tejto udalosti sa zúčastnilo celé mesto – a starosta bol veľmi hrdý, že vidí svojho syna v tejto pozícii. Bol to plnohodnotný život so slobodou, ktorá sa spája s tým, že vyrastáte v bezpečnom a bohatom prostredí.